0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe ein bisschen steilen Titel heute mitgebracht für die Message und zwar ähm, Wer zu früh aufgibt, verpasst sein Wunder. Ich liebe Summer Celebrations, weil äh, da kann auch ich einfach mal was sagen, eine Message machen über was, wo ich auf dem Herzen habe, einfach so eine Message, die nirgends reinpassen muss, sondern einfach eine Message ist, genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich so in mein Leben reinschaue, in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich, okay, wir, sind, wir werden immer mehr zu so einer Instant-Gesellschaft. Vielleicht ist das Wort schon mal gehört, vielleicht auch nicht, aber Instant heißt, also vielleicht kennst du von Instant-Kaffee, <lacht> genau. Das heißt einfach, du leerst irgendwelche Kügelchen in heißes Wasser und dann ist es sofort Kaffee, genau. Instant bedeutet eigentlich quasi sofort oder schnell oder so schnell wie es irgendwie geht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich, okay, wir leben in eine Instant-Gesellschaft. Also, also, also ich merke es schon bei mir, wenn ich irgendwas bestelle, ähm, irgendwo, ähm, meistens, weil man es hier in gar keinem Laden mehr kaufen kann, dann ähm, schaue ich nicht nur, wo es am günstigsten ist, sondern auch noch, wo ich es möglichst am schnellsten bekomme. Also die Versandzeiten sind natürlich auch irgendwie ein Thema, genau. Aber weißt du, es ist ja so lustig, ähm, es sind so viele Topics und wenn ich dann immer wieder meine Kinder anschaue, oder halt, dann merke ich, Mann, oh Mann, oh Mann, da muss immer alles sofort sein. Also gefühlt hey, könnten die jede Woche eine Wunschliste schreiben für Weihnachten und Geburtstag und äh, das ist wirklich krass, aber dann immer wieder, wir sind irgendwie unterwegs oder sie sind bei Freunden, dann kommt der Josch nach Hause, hey ba, Papa, das wünsche ich mir unbedingt, das, das muss ich haben. Und er hat jetzt schon angefangen, aber wenn er Dinge sieht, irgendwie im Fernsehen oder so, oder irgendwo auf, auf irgendwelchen Plakaten oder so, dann sagt er immer, das braucht er. Und dann sagt er immer schon, Papa, das musst du bestellen. Und äh, dem Letzt, das, wirklich, das ist wirklich das Allerbeste, ich weiß nicht, ob ihr den Film Cars schon mal gesehen habt, mit Lightning McQueen, das ist so ein kleines Rennauto, wo er spricht. Und es äh, ist wirklich ein cooler Film. Und, äh, und er hat den geschaut und in dem Film, da gibt es so einen Abschleppwagen. Und dieser Abschleppwagen, der wird mal aufgemotzt mit so äh, Düsen, Düsenantrieb-Dinger. Äh, also er wird mal Geheimagent und dann bekommt er so Düsenantriebe, genau. Und der Joscha ist ja felsenfesten Überzeugung, dass ich so Düsenantrieb für ihn bestellen kann. <lacht> jedes Mal, wenn er das, das anschaut, oder so kommt immer, Papa, du musst jetzt unbedingt so Düsen-Triebwerke bestellen dass wir die dann äh, an meinem Bobbycar bauen können, genau. Aber so instant, für ihn ist es völlig klar, ja, du kannst, man kann alles auf der Welt bestellen, es gibt nichts, was man nicht bestellen kann, genau. Instant Gesellschaft, ich merke es so mega krass und warten ist etwas, wir können das nicht mehr. Es muss immer alles sofort, wir können das gar nicht mehr, wir haben das verlernt, wir haben verlernt, was es eigentlich heißt zu warten, aber wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, da haben immer wieder Leute einfach gewartet. Da haben Leute einfach gewartet und weißt du, das ist manchmal ein bisschen ein Fight, wo ich auch mit Jesus persönlich, aber mit Gott, wenn ich dann mit ihm bete, wenn ich rebete und mit ihm rede, wo ich dann drüber nachdenke, ja warten, super. Also irgendwie finde ich es nicht so cool, dass Warten auch ein Bestandteil ist von meinem christlichen Glauben so. Also ich würde mir das eigentlich eher so wünschen, ich bete und dann macht es zack. Leider funktioniert es oft nicht so und manchmal... und ich finde diese Stories in der Bibel richtig äh, interessant, ähm, wo Gott Menschen etwas sagt und dann zum Teil eben da sie etwas tun müssen oder etwas dazwischen liegt, bis dann ein Wunder eintrifft. Ich habe euch eine klassische Geschichte mitgebracht aus der Bibel, ähm, die hat Joshua erlebt, und zwar als sie die Stadt Jericho eingenommen haben. Ich habe keine Ahnung, ob die Story kennst, ob sie schon mal gelesen hast, vielleicht in der Kinderbibel, vielleicht in deiner echten normalen Bibel, wo auch immer. Aber es ist so, dass Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das ist die Story mit Mose und den Plagen. Und dann sind sie durch dieses Meer gelaufen, weil Gott das Meer geteilt hat. Gott hat so viele übernatürliche Wunder getan. Und dann hat er gesagt, und ich werde euch führen in das verheißene Land, in ein Land, das habe ich euch versprochen. Und da darf ihr hingehen und es wird euch gehören, ich werde es euch schenken. Also es liest sich immer so gut, am Schluss haben sie es sich es erkämpfen müssen. Aber Gott hat es ihnen geschenkt, genau. Und der Punkt ist dann, die erste Stadt in diesem verheißenen Land, die sie dann eingenommen haben, also Mose war mittlerweile gestorben, Joshua war sein Nachfolger, er hat mittlerweile dieses Volk geführt und dann hat, kamen sie auch über den Jordan, auch den hat Gott gestaut oder geteilt, dass sie durchlaufen konnten, auch das ist eine mega krasse Story, auch übernatürliches Wunder. Und dann kommen sie da in dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat und die erste Stadt, die es einzunehmen galt, war Jericho. Und Jericho war eine sehr befestigte Stadt. Ich habe euch da mal so ein Zeichnungsbild mitgebracht. Jericho war eine sehr befestigte Stadt. Große Mauern, also man sagt die Mauern, die waren so bis zu neun Meter hoch und sieben Meter breit. Also sieben Meter breit, stellt euch mal vor. Also manche Häuser sind sieben Meter breit. Sieben Meter breit ist schon eine Hausnummer und die Soldaten, die da auf der Mauer standen, die konnten mehrere Kilometer sehen und eigentlich galt diese Stadt, die waren noch stolz darauf, die Bewohner, die haben gesagt, wir sind die befestigste Stadt überhaupt in der ganzen Umgebung, wir sind uneinnehmbar und es war ein Symbol für militärische Macht und trotzdem hatten die Bewohner Angst, als sie mitbekommen haben, dass das Volk Israel jetzt kommt, weil das hat sich natürlich rumgesprochen dort, was die erlebt haben in Ägypten. Was Gott gemacht hat, dass er das Meer geteilt hat, dass sie das ägyptische Heer besiegt haben und so weiter. Das hat sich rumgesprochen und die hatten Angst. Und es ist so krass, es steht in der Bibel, dass sie alle Tore und alles verriegelt haben und sich in der, in der Stadt eingeschlossen haben, weil sie Angst hatten vor dem Volk Israel, vor dem Josua und den Leuten, die da gekommen sind, weil sie Angst hatten vor ihrem Gott. Das ist schon mega beeindruckend. Und ich möchte euch da einen Abschnitt vorlesen und einen Teil, worum es heute in der Message geht. Da heißt es in Josua 6, Vers 1-5 folgendes. Da heißt es, die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor, dem, vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden, das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Witterhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. So krass. Es ist noch nichts passiert. Die Stadt stand immer noch da, die Mauern waren da, alles war so da und Josua hat, hat mit Gott geredet und Hilfe gesucht bei Gott und gesagt, was soll man tun? Das hat er von Moses so gelernt, er hat es auch immer so gemacht. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, ihr braucht gar nicht anfangen, die Stadt anzugreifen, ihr braucht nicht versuchen, sie einzunehmen, ihr braucht da nicht auf die losgehen, ihr müsst, euch, ihr müsst keine Seile irgendwie da über die Mauern werfen, Nichts. ihr müsst einfach jeden Tag, sechs Tage lang, einmal um die Stadt rumlaufen, kleine Wanderung machen, Priester vorne draus schicken, Bundeslage vorne draus schicken und dann bleiben und am siebten Tag Mal drum rumlaufen, und beim siebten Mal die Witterhörner Blasen und Kriegsgeschrei soll ausbrechen. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagiert hätte, wenn ich der Josor gewesen wäre. Aber wenn ich mich in diese Situation reinversetze, ich leite da ein Volk, ein paar Millionen Menschen. Wir sind da unterwegs und dann kommt so eine fest befestigte Stadt. Ich gehe zu Gott und sage Gott, was machen wir jetzt? Und Gott sagt zu mir, ja, easy. Das ist einfach, Jose. lauf einfach ein bisschen drum rum. Also ich hätte keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich reagiert hätte. Keine Ahnung, aber ich merke, das hätte mich enorm viel Überwindung und enorm viel Glauben gekostet. Weil, du musst ja wissen, die Israeliten, das Volk, die hatten ja einen Ruf zu verlieren. Ja? Die hatten ja Angst vor denen. Aber ich, ich stelle das mal in Frage, ob sie am dritten Tag immer noch Angst vor denen hatten. Du musst dir vorstellen, die stehen da auf ihren Mauern und beobachten, die, wie die da drum rumlaufen. Und die fragen sich die ganze Zeit, was macht ihr da? Weil die haben ja nicht gewusst, dass Gott es das zu ihnen gesagt hat. Aber der Joshua, der hat genug Erfahrung gehabt und genug Wunder von Gott erlebt und gewusst, okay, wenn Gott was sagt, dann muss ich es machen, weil also die Erfahrung zeigt, es führt zu Erfolg. Und dann haben sie Gott vertraut und haben alles genauso umgesetzt. Und dann sind tatsächlich die Stadtmauern eingebrochen. Sie haben die Stadt eingenommen und die Stadtmauern sind gefallen. Und Gott hat ein Riesenwunder gemacht. Und weißt du, ich möchte ich heute drei wichtige, ich möchte in dieser Story stecken drei wichtige geistliche Prinzipien, die wir lernen können, auch für unsere Wunder und für unsere Alltagssituationen wo Gott mit uns unterwegs ist und da möchte ich heute mit euch darüber reden und die möchte ich euch vor Augen führen. Das erste ist, vertraue Gott, dass er ein Wunder tut, in Klammer, auch ohne Zwischenergebnisse. Weißt du, ich versuche mich immer in die Situation rein zu versetzen und denke mir so, ja dein Glaube muss schon groß sein wenn du so eine Mauer mit 9 Meter Höhe und 7 Meter Breite einfach mal umrundest und nichts machst, kein ansetzt oder irgendwas, du machst nichts, du läufst einfach nur drum rum. Du brauchst schon großen Glauben, um zu glauben, dass Gott dadurch diese Mauern einstürzen lässt. Weißt du, und meine größte Frage in dem Ganzen, ich frage mich immer, immer, jedes Mal, wenn ich diese Story lese, frage ich mich immer, wie hätte ich mich gefühlt am sechsten Tag, Du musst dir vorstellen, die stehen morgens auf, beim ersten, am ersten Tag, logisch, oder, das kribbelt noch alles, mega cool, du denkst, oh cool, Gott hat was gesagt, let's go, oder, und ganz ehrlich, so meine Vorstellung wäre gewesen, dass Gott diese Mauer abbaut, während sie da rumlaufen, also, da muss ja mindestens mal ein Stein runterfallen, ja, beim ersten Mal, und beim zweiten Mal eine Zinne, beim dritten Mal vielleicht geht schon ein Tor auf, oder so, ja. Du musst dir vorstellen, dass nichts passiert. Es steht in der Bibel, dass nichts passiert. ist sechs Tage lang. Die laufen, du läufst sechs Tage lang um diese Mauer rum und nichts passiert, nicht mal ein kleiner Stein abgebröckelt. Nichts. Und ich frage mich immer, was wär, wie hätte ich mich gefühlt am sechsten Tag? Also ich hätte ernsthaft am sechsten Tag, wären wahrscheinlich die ersten Zweifel spätestens bei mir hochgekommen, wo ich gedacht hätte, also Joshua, ich weiß ja nicht, Vielleicht hast du falsch gebetet, vielleicht hast du dich geirrt, vielleicht hast du falsch Gott gehört, bist du ganz sicher, dass Gott gesagt hat, wir sollen das machen. Weil also sind wir schon sechsmal da rumgelaufen du weißt schon, dass es auch kein Spaziergang ist und da ist noch nichts passiert, Noch nichts, das ist einfach nichts, die Mauer sieht immer noch genau gleich aus. Und manchmal weiß ich, in unserem Leben geht es genauso. Wenn wir beten, weißt du, Gott ist nicht ein typischer Gott von Zwischenergebnissen. Wenn Gott dir was verspricht und du betest und du wartest auf ein Wunder, dann würde es uns manchmal helfen, wenn wir zwischendurch sehen würden, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber du kannst ganz viele Stories in der Bibel lesen, es gibt ganz selten Zwischenergebnisse. Ganz oft, meistens ist es so, dass Gott sagt, vertrau mir, glaub mir, ich habe es ja versprochen, entspann dich. Das wird schon passieren. Vielleicht haben die Leute auf der Stadtmauer gelacht, vielleicht hatten sie nach dem sechsten Tag auch keine Angst mehr, weil sie gedacht haben, ja gut, okay, passiert gar nichts. Die Frage, die damit schwingt, ist: Wie reagierst du, wenn Gottes Wunder in deinem Leben auf sich warten lassen? Wie reagierst du dann? Wirst du alles über Bord und sagst Ja, Gott gibt es nicht, Gott funktioniert nicht, ich bete dich schon seit Monaten, seit Wochen, seit Jahren für das Gleiche. Gott hat mir versprochen, ich glaube, dass was passiert, dass sich was verändert, aber es passiert gar nichts. Wie reagierst du, wenn Gottes Wunder auf sich warten lassen? In deinem Alltag. Weißt du, und manchmal, ich erlebe, wir erleben das immer wieder als Familie. Und ich erlebe das ganz oft, wenn es darum geht, eben, dass wir, dass wir beten, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und es gibt eigentlich immer Menschen, wo wir beten, dass sie Jesus kennenlernen. Und, und manche erleben dann tatsächlich Gott und, 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 und vertrauen ihr Leben Gott an und manche bis heute nicht. Und ich frage mich dann immer, ja Gott, aber du, du hörst doch meine Gebete und du liebst doch alle Menschen, jetzt mach doch mal was. Und gleichzeitig haben wir es gerade die letzten Wochen erlebt, dass wir eben äh, für eine Person gebetet haben und halt einfach mit einer Person unterwegs haben. und das ein Anliegen von uns war, dass die Person Jesus kennenlernt und ihr Leben Jesus anvertraut und dann äh, hat meine Frau erlebt, wie die Frau plötzlich zu ihr sagt, hey, ich bin bereit, ich möchte jetzt Jesus in mein Leben aufnehmen. Und du, denk, und du und meistens sind wir dann überfordert. Wie jetzt? Echt jetzt? Also hä? Hey? Im Ernst? Verstehst du, du betest und glaubst und hoffst und, und, und alles, dass das passiert. Und wenn es dann passiert, bist du überrascht. Wenn es dann passiert, bin ich überrascht. Verstehst du, es ist so lustig. Wir, 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 wir beten und, und, und hoffen, dass Gott Wunder macht und dann passieren die Wunder und dann sind wir überrascht. Vielleicht waren die Israeliten auch überrascht da am siebten Tag nach dem Geschrei, dass plötzlich alles zusammengebrochen ist. Wieso überrascht uns das? In Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, was wir, wenn wir nicht nachlassen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen grünen Daumen, ich habe keinen, trotzdem weiß ich Saat und Ernte, ungefähr wie es funktioniert. Aber das Krasse ist, auch bei, wenn du Samen in die Erde steckst, dann passieren viele Dinge unter der Erde, bis du überhaupt das erste Mal etwas siehst. Und du musst wissen, wenn du betest, dann passieren viel, passiert viel mehr, wie du denkst und es passiert viel mehr, wie du vielleicht siehst. Wir dürfen nie aufhören, aufgeben zu beten oder aufhören zu glauben, nur weil wir vielleicht nichts sehen oder keine Zwischenergebnisse sehen. Weil Gott hält seine Versprechen und Gott ist ein treuer Gott und Gott ist da und Gott verspricht uns, dass er unmögliche Dinge möglich macht und wir dürfen das auch erleben hier bei uns, so wie die in Jericho, dass er Dinge macht, dass du Land einnehmen wirst, das du noch nicht eingenommen hast bis jetzt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wir haben das erlebt in unserer ganzen Geschichte als Eise Alberg mit unserer Location, alles drum und dran. Wir haben gestartet, wir haben schon immer davon geträumt, Mö, eine Location zu haben, Menschen für Jesus zu begeistern, ähm, große, coole Kidsarbeit zu haben und so weiter. Viele dieser Dinge, die heute real sind, vielleicht bist du heute das erste Mal da und du siehst es und vielleicht ist es ganz normal für dich. Dann sage ich dir, wir haben angefangen mit 15 Leuten in einem kleinen Büro. Aber wir haben schon immer dieses Bild gehabt von einer großen Kirche und für mich ist das auch nicht das Bild, an dem wir stehen bleiben wollen. Weißt du, ich habe euch da Bilder mitgebracht, wo wir diese Halle hier bezogen haben, wo wir die umgebaut haben. Viele von euch waren da noch gar nicht da, die, die haben noch gar nicht gewusst, es das ISF überhaupt gibt. Vielleicht hast du Gott noch nicht mal gekannt. Aber die Leute, die dort geholfen haben, ihre Zeit investiert haben, die haben das gemacht, damit du heute hier sitzen kannst und heute erleben kannst, dass Gott real ist und dass Gott was mit deinem Leben zu tun haben will, auch online, dass Gott dich liebt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und er... Alles gemacht hat, dass du eine Beziehung haben kannst mit dem Vater im Himmel. Ich habe auch über unseren Kids-Container nachgedacht. Wir haben nicht schon immer so coole Kids-Räume und so lässiges of kids und riesen Quadratmeter für Kids, damit die Gott kennenlernen und erleben können. Wir hatten früher einen Container, einen Büro-Container mit 40 Quadratmeter. Und in unseren guten Zeiten haben wir da zwei Gruppen drin gehabt. Aber wo wir die Vision entwickelt haben und die erst, das erste Mal eine Celebration angeboten haben mit Kids-Programm, haben wir ein Kind im Ice Kids gehabt. Ein Kind, ich weiß auch welches. Ist heute kein Kind mehr. Aber dann, verstehst du? Und du aber wir haben, wir haben eine Vision gehabt. Wir haben gewusst, hey Gott hat uns was anvertraut und wir gehen und wir bleiben dran. Und wenn man an irgendetwas dran bleibt, dann wird man auch erleben und sehen, dass Gott sein Versprechen hält und dass Gott treu ist. Das ist so. Und ich sage ich sag euch was, und das, das fragen mich immer wieder Leute: hey, wie? Ich sage immer: Treue ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wie es geht, die es gibt. Treue ist wichtiger als irgendwelche Kompetenzen, Redegewandtheit oder irgendwas anderes. Weil Gott, es das heißt in der Bibel, Gott schaut durch das ganze Land und sucht die Treuen. Mit treuen Menschen bewegt Gott dies in dieser Welt unglaublich viele Dinge, weil sie nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Wir werden im Herbst auf zwei Celebrations am Vormittag umstellen. Und es hat damit zu tun, dass wir einfach Kapazitätsgrenzen haben. Vor allem bei den Kids, dass wir einfach manchmal nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten und dass es manchmal Situationen gab, wo wir eigentlich hätten Leute heimschicken müssen, weil wir einfach keinen Platz mehr hatten. Und weißt du, das ist ja ein gutes Problem. Aber es ist mega cool, wie Gott einfach was tut und wir haben uns lange überlegt und wir sind immer dran, irgendwie Lösungen zu finden, weil wir einfach merken, Gott fügt Menschen zu seinem Reich hinzu und er braucht uns als Kirche, dass Menschen ihn kennenlernen können und Menschen etwas von seiner Liebe erfahren und Menschen eine Family finden, um sein Reich zu bauen. Wir werden umstellen auf zwei Morgen Celebrations, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, um den Ansturm auf den wir uns auch einstellen, von dem wir glauben, dass er kommt, auch die Menschen, die schon da sind, damit möglichst alle einen Platz finden in unserer Kirche, Gott kennenlernen können, worshipen können, Gemeinschaft erleben, eine Small Group finden, Family haben, in ein Camp gehen können und supported werden darin, Licht in dieser Welt zu sein. Aber auch das ist wieder ein Glaubensschritt, von dem ich weiß, ja, natürlich, ich weiß das ist ja immer, immer das Gleiche, du wechselst was, du veränderst was, es ist... Aber Gott ist treu, immer und überall. Und auch wenn wir uns gefühlt in der sechsten Runde bewegen, stell dir vor, die hätten in der sechsten Runde aufgegeben. Stell dir vor, du gibst in der sechsten Runde auf. Es gibt nichts Schlimmeres wie das, wenn wir kurz vor dem Ziel, kurz bevor dem Durchbruch passiert in unserem Leben, bevor Gott unsere Herzen bereit gemacht hat, weil Gott könnte ja gleich ein Wunder machen, das Warten hat ja nichts mit Gott zu tun, sondern was mit uns. Gott bereitet unsere Herzen vor, damit wir ready sind für das, was er tun kann und tun will. Der zweite Punkt, den wir lernen können, manchmal benutzt Gott unkonventionelle Methoden. Also manchmal hat Gott auch zu mir schon Dinge gesagt, wo ich gedacht habe, also ich weiß auch nicht. Es hat noch nie jemand so gemacht. Halt, Vielleicht hat der Joshua auch gesagt, Joshua, also jetzt bin ich, ich bin ein geschulter Kriegsmann. Aber so eine Strategie hat noch nie jemand angewandt. Das halt ist ja völlig irre. Warum sollten die Mauern einbrechen, wenn ich da drum herumlaufe? Vielleicht hat Gott zu dir schon mal Dinge gesagt, die gar keinen Sinn machen. Und trotzdem macht es Sinn, Gott zu, Gott zu folgen und Gott zu gehorchen. Trotzdem macht Sinn, Gott zu folgen und Gott zu gehorchen. Und wenn Gott zu dir etwas sagt, was vielleicht keinen Sinn macht, dann ist immer die Frage, vertraust du ihm und gehst du den Weg trotzdem? Hast du den Mut, das zu machen, was Gott sagt, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht? Weißt es gibt manchmal Sachen im christlichen Glauben und die Bibel macht auch kein Geheimnis drauf, die, die aus weltlicher Sicht, also so rein menschlich betrachtet, keinen Sinn machen. Paulus sagt es sogar im 1. Korinther 1,18, sagt er, mit der Botschaft vom Kreuz, also mit Jesus und dass er gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden, ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du es schon mal erlebt hast, aber ich, ich erzähle ja immer wieder Menschen von, von, von Gott und von Jesus und erzähle ihnen davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für ihre Schuld. Und ganz oft sagen mir Leute, das ist klar, ja, hä? Wie, da ist einer gestorben für mich, wieso muss der sterben für mich? Was hat das zu tun mit meiner Gottesbeziehung? Ich kann ja so zu Gott beten, da muss doch keiner für mich sterben. Und Woher weiß ich überhaupt, dass das für mich dass das überhaupt funktioniert? Aber weißt du, wenn du das, wenn du das erste Mal erlebt hast, dass Gott dich liebt und dass sein Tod am Kreuz der größte Liebesbeweis war, den es überhaupt auf dieser Erde überhaupt nur gibt, dann fängst du an zu begreifen, wie sehr Gott dich liebt. Und dann stehst du da vor Gott und kannst Jesus einfach in dein Herz einladen und sagen, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und spätestens dann, wenn du erlebt hast, dass er dir deine Schuld vergibt und Scham und Sünde und Schuld und Fehler Gott dir nicht mehr anrechnet und du das erlebt hast und es spürst, spätestens dann verstehst du, welche Kraft Gott hat und was das Kreuz eigentlich wirklich bedeutet. Ich möchte dich ermutigen und dir sagen, wenn Gott dir etwas sagt, was keinen Sinn macht, vielleicht unlogisch ist, dann prüf es, ob es Gott wirklich gesagt hat. Aber wenn es Gott wirklich gesagt hat, dann mach weil Gott kommt mit dem ans Ziel. Ich werde es nie vergessen, eine Situation, wo, für, wo es sich für mich so angefühlt hat. Ich habe ähm, vor Jahren, habe ich mich hier in Vorarlberg beworben ähm, für einen Nebenjob. Und äh, ich habe bis dahin immer in Deutschland gearbeitet und da habe ich mich beworben. Und dann habe ich lauter Absagen bekommen. Genau, weil sie einfach Teilzeit niemand gebraucht haben. Ein paar mehr angerufen und gesagt, sie würden mich gerne 100% anstellen. Aber ich habe ja im ICIF gearbeitet, das war nicht möglich. Und dann, ähm, dann ich, war ich ein bisschen Frust geschoben und war ein bisschen enttäuscht eigentlich auch, dass Gott kein Wunder gemacht hat und dass ich immer noch hier ohne Nebenjob dastehe. Und dann war ich krank. Äh, zwei, drei Tage und bin auf dem Sofa gelegen und plötzlich, wie so ein Blitzgedanke hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, bewerb dich in der Firma nochmal, mit der gleichen Bewerbung. Und ich, ich bin so da gehockt, auf dem Sofa und habe gedacht, ja genau, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die halten mich ja für völlig durchgeknallt. Weil ich mich Das war irgendwie drei, vier Monate später, mit vier Monate später, mit der gleichen Bewerbung, dem gleichen Bild, noch mal bewerb. Halt keine Ahnung, dann ist die Türe ganz zu, das sage ich dir sicher. Und aber ich hatte so stark, ich weiß nicht, ich bin dann vom Sofa ausgestanden bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, ich habe das Gefühl, Gott sagt zu mir, ich soll mich da noch mal bewerben. Mit der gleichen Bewerbung. Und dann sagt meine Frau zu mir, ja, wenn Gott sagt, dann mach. Ich habe es dann gemacht, Bewerbung abgeschickt und dann kam an dem gleichen Tag ein Anruf, ja, äh, ob ich zum Vorstellungsgespräch morgen kommen könnte. habe ich gesagt, na geht leider nicht, bin krank geschrieben, aber ich kann nächste Woche kommen. Bin dann gleich montags dahin, habe dann dort angefangen zu arbeiten. Gott hat ein Wunder gemacht, eine Türe aufgemacht. Mega cool. Aber weißt du, das war einfach so, eben, es hat jetzt keinen Sinn, es war nicht logisch in dem Sinn. Aber Gott hat es belohnt, dass ich gehorsam war, dass ich meinen Mut zusammengekratzt habe. wie reagierst du, wenn Gottes Anweisung oder Plan unkonventionell oder anders ist? Wie reagierst du dann? Wie reagierst du, wenn Gott zu dir was sagt, wo eigentlich keinen Sinn macht? Machst du es? Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Oder nicht? Weißt du, was wirklich krass ist in dieser ganzen Story von Jericho, wo die da um die Mauer rumgelaufen sind? Dass Gott zu ihnen gesagt hat, Sie sollen die Priester mit den Witterhörnern vorausschicken. Die Priester mit den Witterhörnern, das waren die Worshipper damals, der damaligen Zeit, das waren die Worshipper in der Stiftshütte, das waren die Worshipper im Tempel. Das waren die, die dafür zuständig waren, Gott anzubeten und das Volk, dem Volk zu helfen, dass das Volk Gott anbeten kann. Und weißt du, manchmal frage ich mich krass: also, Gott ist ja schon speziell, oder? Dann lässt er sie nicht nur drum laufen, sondern hat noch eine klare Anweisung, in welcher Reihenfolge. Priester zuerst, die Bundeslade, alles, dann die Krieger und dann das restliche Volk. Weißt du, damit möchte Gott uns auch was sagen. Weil überall da, wo Wunder in unserem Leben passieren, hat es was zu tun mit Anbetung. Davon bin ich mittlerweile ganz wirklich überzeugt. Da, wo die Anbetung Gottes wohnt, da, wo Menschen Gott anbeten, dort werden und können Wunder passieren. Absolut. Schau, ich finde das so lustig, ich habe vor 20 Jahren oder so von meinem Opa eine Trompete bekommen, so eine Fanfare, die er von seinem, weiß gar nicht, Vater oder Opa, ich glaube aus dem Ersten Weltkrieg irgendein Signalhorn oder so. Und jedes Mal, wenn ich diese Story lese und diese Witterhörner und so und dieses Zeug, dann muss ich immer daran denken. Da muss ich immer daran denken, dass einfach immer, das, ich weiß auch nicht, ich bringe das immer mit dem Teil hier in Verbindung. Aber ich möchte dich einfach ermutigen und dir heute sagen, hey, egal um was es geht in deinem Leben, und du kannst ganz viele Stories da auch lesen in der Bibel, zum Beispiel wurden Leute im Neuen Testament im Gefängnis, ähm, der Paulus und der Silas waren im Gefängnis und dann haben sie mitten in der Nacht um zwölf angefangen, Gott zu worshipen, Lieder zu singen. Sie waren eingeschlossen in, in, in Fußblöcke, also Fesseln und alles im kindersten Teil des Gefängnisses und dann plötzlich sind die Gefängnismauern aufgesprungen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist so krass, so viele Stories, wo Anbetung ein Schlüssel ist, dass Gott Wunder und Durchbrüche in unserem Leben bewirkt. Und ich möchte dich heute fragen, welche Rolle spielt Anbetung in deinem Leben? Betest du euch Gott an? Betest du ihn an? Du musst nicht immer Songs singen, das kann man machen. Du kannst ihm einfach nur sagen, für was du dankbar bist, wie groß er ist, was für eine Bedeutung er in deinem Leben hat. Betest du Gott an? Welche Rolle spielt Anbetung in deinem Leben? Oder kommst du immer nur mit Gejammer zu Gott? Mit Bitten und Flehen und Sorgen? Oder betest du ihn an? Für das, was er ist? Geht Worship, also Anbetung deinem Leben voraus? Oder kommt es ganz am Schluss so, wenn du halt mal auch nichts anderes zu tun hast? Oder ist es ein Bestandteil deines Lebens? oder gibt es das gar nicht. Weißt du, wir erleben das als ISIF dieses Jahr sehr intensiv. Wir, machen, wir haben schon zweimal so 24 Stunden durchgebetet als ganze Church. Wir werden es im September wieder machen, 16. und 17. September. Durchbeten von Samstagvormittag auf Sonntagvormittag. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Schlüssel, dass Gott auch Dinge bewegt in unserer Church. Nicht, weil Gott das braucht, dass wir hier 24 Stunden im Eise rumhängen. hängen, sondern weil es uns, unsere Herzen verändert, unser Mindset verändert. Wenn ich Gott anbete, dann erinnere ich mich dran, meinen Geist, meine Zweifel, meine Sorgen, wie groß mein Gott ist. Anbetung verändert unsere Einstellung gegenüber Gott, verändert unser Mindset, verändert unser Herz. Ich erlebe das und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob du ein Anbeter bist oder nicht. Und ob Anbetung bei dir vorne draus geht oder ganz am Schluss kommt. Ich möchte dich ermutigen, schick Anbetung vorne draus. Wenn irgendwas in deinem Leben crasht, egal, Gutes, Negatives, Positives, Schicksalsschläge, was auch immer, bete Gott an. Ich werde es nie vergessen, wo mein Bruder gestorben ist. Ich habe die Stunde, ich habe das erfahren, diese Nachricht und ich war so überfordert mit dieser Nachricht, dass mein Bruder gestorben ist. Meine Mama hat mir angerufen. Und, mir ist, und ich war so froh, dass das Beste, was mir eingefallen ist, ist, ich habe Worship angemacht. Ich war zwar überfordert emotional in alle Dimensionen und Richtungen, habe geheult und alles, aber ich habe Worship angemacht. Und es hat mir geholfen, mein, mein Herz immer wieder auszurichten und zu glauben, dass Gott ein guter Gott ist und bleibt und keine Fehler macht. Und ist es ist leicht, nein, es ist nicht leicht. Aber ich kann mich entscheiden, ob ich ein Anbeter bin oder nicht. Ich möchte diese drei Fragen nochmal stellen zum Schluss. Wie reagierst du, wenn Gottes Wunder auf sich warten lassen? Wird? Gibst du auf oder bleibst du treu? Wie reagierst du, wenn Gottes Anweisungen oder sein Plan unkonventionell oder anders ist? Machst du es trotzdem? Oder lässt du es bleiben? Und welche Rolle spielt Anbetung in deinem Leben? Spielt es eine oder nicht? Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Situationen, wo du solche Mauern vor dir hast. Ich weiß nicht, wie die Mauern bei dir heißen. Vielleicht geht es deinen Kindern nicht gut. Vielleicht hast du eine Challenge beruflich, gesundheitlich, emotional. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was deine Mauer ist. Aber frag mal Gott, hey, wie können wir diese Mauer zusammen einreißen? Und egal, was er dir sagt, mach's. Mach's, auch wenn es dich was kostet. Auch wenn es dich Mut kostet. Auch wenn du was machst, was du noch nie gemacht hast, mach's. Und ich möchte mit dir glauben, dass deine Mauern einstürzen werden und dein Durchbruch kommt. Und ich wünsche mir, dass uns gegenseitig ermutigen, nicht aufzugeben in der sechsten Runde, sondern dran zu bleiben und es zu Ende zu gehen. Und ich freue mich auf das, was für uns als Kirche kommt im Oktober, wenn wir umstellen auf zwei Celebrations. Ich freue mich auf alles, was Gott machen wird. Auf alle Wunder, auf alle Dinge, die Gott verändern wird. Auf alles, wo Gott viel mehr und viel Größeres mit uns vorhat, wie wir, wie wir uns überhaupt nur vorstellen können. Wo wir hier eingezogen sind, habe ich gesagt, Leute, die Location bietet Potenzial für vier Celebrations am Sonntag. Jetzt gehen wir den ersten Schritt und fangen an mit zwei. Am Vormittag. Und ich glaube, dass Gott noch viel größere Dinge tun kann und wird.
1: Du hast nachher während
0: dem Worship die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. ist auf der rechten und auf der linken Seite aufgestellt. Du kannst aufstehen während dem Worship, es holen. kannst es zu zweit, zu dritt nehmen, auch alleine, was dir am liebsten ist. Ich möchte noch beten und ich möchte euch einfach bitten, lasst uns dafür aufstehen. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir für jedes Wunder, das du in meinem Leben getan hast, bis heute. Ich danke dir für jedes Wunder, das du im ISIF getan hast, für uns als Kirche. Danke vielmals. Ich danke dir für jedes Wunder, das du bei jedem Einzelnen von uns getan hast, in unserem Leben. Für all die Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Für all die Dinge, die, wo wir einfach, I don't know, wo ich nicht weiß, was ich gemacht hätte, wenn du nicht gewesen wärst. Und Jesus, ich möchte ein Anbeter sein. Und Anbetung soll in meinem Leben vorne gehen, ganz vorne. Ich bete dich an, Jesus, weil du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, der König der Könige, der, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Der, der alles gegeben hat, der lebt und der alles in seiner Hand hat. Und ich danke dir auch, Jesus, nicht tiefer fallen kann wie in deine Hand. Du siehst alle meine Sorgen, meine Probleme, meine Herausforderungen, meine Ängste, ich bitte dich von ganzem Herzen, Schenk mir Glauben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.